0: У вас YouTube может быть включен Фактически. на вашем компьютере, поскольку… Вряд ли мой. Да, но ну, у нас-то тут точно вроде он последний okay. раз включался никогда. Ну давайте попробуем. Извините, пожалуйста, уважаемые зрители, слушатели, что-то у нас вот тут э, слишком, то, то, то никаких звуков, то их слишком много. Вот никак не можем найти золотую середину. Так вот мы как обычно пытаемся некоторое количество, э, значит, выловить таких наиболее свежих и в разных смыслах слова интересных, связанных с правом новостей, их как-то прокомментировать. Ну и Понятно, что всю прошедшую неделю широкой общественности, российской, зарубежная обсуждал различные новости, связанные с международными судами, в частности с международным уголовным судом, о котором сегодня пойдет основная речь. Мы решили произвести такой обзор нынешней системы международного правосудия, значит, поговорить о том, в каких направлениях она развивается для так сказать, того, чтобы вам, может быть, стало понятен, более понятен фон, вот на котором приходят определенные новости последнее время, но надо сказать, что вот из ныне действующих, ныне существующих международных судов, самый первый, самый древний, именно он связан с Гагой, вот мы говорим, да, поехать в Гагу, да, мы, или, значит, Гагский трибунал, говорим мы про любой практически международный суд, но дело в том, что название этого голландского города, ну в общем, не совсем Случайно было в свое время выбрано, связано это было с тем, что мирная конференция, которая в конце 19 века проводилась, в том числе по инициативе российского императора, Николай II был активным ее инициатором. И это в ГАГе, насколько я понимаю, я не был, к сожалению, в этом городе. Но это там каким-то образом увековечено: то ли памятником, то ли мемориальной доской, то ли еще чем-то. Так вот, одним из следствий этой конференции было создание международного третейского суда, идея которого заключалась в том, что конференция была посвящена предотвращению войн, а в случае, если они начались, минимизации тех страданий и ужасов, которые войны несут. И вот, в частности, была иллюзия, эта иллюзия, собственно, просуществует значительную часть XX века, что создание такого вот, третейского или иногда говорят арбитражного органа, куда могли бы обратиться в случае возникновения какой-то кризисной ситуации, каких-то споров могут обратиться государства, вот она может в некоторых случаях предотвратить войну и перевести диалог в цивилизованное русло. И вот то, что было создано в начале 20 века, по сей день существует под названием Третейская палата Международного суда. Вот. но там насколько я понимаю колой вы меня поправьте пожалуйста там принцип как в любом третейском суде принцип абсолютной добровольности то есть для того чтобы э, в третейском суде была достигнута какая-то договоренность нужно чтобы все стороны конфликта признавали э, полномочия этого юрисдикцию, суда. Этого суда, юрисдикцию этого да. суда его да. право выносить решение а что касается международного суда э, суда ООН так называемого он был создан одновременно с самой Организацией Объединенных Наций в пятом. я хорошо помню что когда я в институте учился у меня была книжечка такая ООНовское издание голубенькая обложка с э, символами Организации Объединенных Наций где под одной обложкой был устав ООН и статут международного суда Значит, это орган, который в основном решает споры либо территориальные между государствами, либо какие-то вопросы юрисдикции, полномочий тех или иных международных органов. А что касается международного уголовного суда, который мы чаще всего поминали на прошедшей неделе, то он вырастает из, э, он, скажем, вот у меня такой образ родился, он внук. Нюрнбергского и Токийского международных военных трибуналов и сын международных трибуналов там, по Югославии по Руанде, вот, трибуналов значит, 90-х, 2000-х годов, потому что сначала были вот эти два великих послевоенных трибунала, затем холодная война на несколько десятилетий похоронила какую-либо перспективу таких вот органов. Я очень хорошо помню, что в 90 году, когда я писал и защищал в институте диплом по Нюрнбергскому процессу у меня было абсолютно устойчивое ощущение, что это все история, что это в ближайшее время не повторится. И прошло всего несколько лет, и бабах, трибунал по Югославии, а из него вырастает потом трибунал по Руанде. Вот и уже в двухтысячные годы. Видя, что количество дел накапливается, 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 было принято решение создать постоянный орган. Не создавать для каждого отдельного случая, как говорится, адхок, говорят юристы, для случая конкретного. Вот эти трибуналы создать некий орган. И вот эта идея вызвала, насколько я понимаю, очень серьезное противодействие у целого ряда государств, причем таких, которые многое определяют в международной политике, с одной стороны США. США, с другой стороны китай с третьей стороны это индия то есть здесь и движение неприсоединения да и так сказать одна из главных может быть единственная сверхдержава на сегодняшний момент по той причине вот американцы например как объясняют свой свое настороженное отношение к международному уголовному суду слишком нечетко очерченное, слишком широкая юрисдикция. Да? Нет четкого представления о том, какие дела могут попасть в этот Международный уголовный суд, а какие нет. Ну вот, собственно, к сегодняшнему дню, Колой, давайте. А...
1: Да, к сегодняшнему дню, если мы обращаемся, то действительно Международный уголовный суд, он действует, работает, хотя и как вы сказали, Алексей, не все страны его признают. Он действует, естественно, на основе вот этого самого римского статута. Этот документ, который ратифицировали, по-моему, 123 страны, насколько я помню, и порядка 70, по-моему, подписали, помимо этого, да, то есть подписанные статуты и ратифицированные это разные вещи. Почему? Потому что, ну, если говорить простым языком, подписанное это значит, окей, мы признаем, все, вы на нашей территории имеете полномочия и так далее, и так далее, а точнее, ратифицированное. А подписанный статут – это когда мы тут посидим, посмотрим, что вы тут делаете, а, а если нам понравится, мы потом ратифицируем. Собственно,
0: этот путь прошла Россия, если я правильно понимаю. Россия да. в свое время подписала, посидела, как вы сказали, посмотрела, и, судя по реакции, ей не понравилось.
1: Не понравилось, и, по-моему, в 2016 году мы отозвали свою подпись «Наша страна». Это ровно так же поступила и Америка. Америка по-моему, при Клинтоне подписала, а при бывшем младшем, по-моему, отозвала свою подпись. Это в том числе связано было и с вторжением в Афганистан, и с вторжением в Ирак, потому что все это могло стать интересом или зоной интересов Международного уголовного суда. Поэтому они отказались от подписи, отозвали свою подпись. Более того, насколько я помню, Соединенные Штаты приняли даже какой-то свой закон, который запрещает международным организациям, преследовать военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов. Да, по-моему, Что-то, что-то вот я консульцию.
0: слышал в крае да, но деталей тоже не знаю. Да, они
1: придумали такую конструкцию, которая позволяет им, значит, не признавать юрисдикцию суда в отношении своих вооруженных сил. По состоянию на 28 марта прошлого года 42 страны-участницы обратились в Международный уголовный суд по поводу событий на Украине. Значит, тот самый известный прокурор Карим Хан, который ездил в Украину, как мы знаем все, в прошлом году, посчитал, что действительно там, на территории Украины, совершаются преступления. Преступления против человечности, военные преступления. И пообещал, что будет расследовать такие дела. И не только такие, но и другие действия там, со стороны, в том числе и России. Значит... Обращение страны необходимо, потому что по закону Международный уголовный суд не может расследовать преступления на Украине, поскольку страна, как мы сказали, именно Украина, она не ратифицировала римский статут. И на текущий момент в Международном договоре 123 страны, среди которых Украины нет, и для того, чтобы Международный уголовный суд расследовал такие дела, необходимо... А, как одно из оснований да, mm-hmm. это участие в Укра... Укра... ратификации Украины Римского статута
0: Колой, поправьте а, меня пожалуйста у меня такое ощущение, что есть какие-то варианты, при которых можно обойти да, да, да. Мы уча... ага, мы сейчас...
1: конечно есть да, есть такие основания и я специально намерен о них сейчас не говорю чтобы хорошо. оставить на вкусненькое а, дальше Коротко про сам Мус. Да? Вот вы сказали, что он внук трибунала Нюрнбергского и Токийского и сын, как вы сказали, вот этих двух трибуналов, которые учреждены по Ориуанде и по Югославии. Действительно, можно так сказать, и Мус, он даже по возрасту может стать сыном и внуком, поскольку он у нас родился в 2022 году. И какие категории дела он расследует? Он расследует геноцид. Да? Например, что у нас геноцид? Это, по сути, уничтожение по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам. Да? Он расследует военные преступления, любые нарушения, которые предусмотрены Женевской конвенцией. Да? Это пытки, бесчеловеческие обращение, умышленное убийство, взятие в заложники и так далее. преступление против человечности, это нападение на гражданское население, убийство, изнасилование, пытки и так далее. Это тоже зона интересов международного уголовного суда. Ну и с недавних пор, по-моему, по-моему, года 2012, что ли, еще одно преступление, которое... Агрессия, по-моему, да? Агрессия, да. Преступление агрессии. Что такое преступление агрессии? Это когда применяется ну, по сути, свои государства вторгается на территорию суверенного государства, да? нарушает его целостность, независимость и так далее, Ну, так
0: далее. вот определение 1973 года, ООНовское определение агрессии, оно ведь, по-моему, по-прежнему действует. Да, Там, да, оно да, чем-то а, дополнено, а, это, уточнено, да. но, но тем не менее.
1: Ну, смысл вот в этом заключается. Теперь, что касается состава а, Международного уголовного суда, да. он состоит из трех органов. Первый орган – это Ассамблея государств участников, Вот эта ассамблея из 123 государств участников, она как раз избирает судей, прокурора, утверждает бюджет, иные технические процессуальные моменты работы этого суда. Сам Международный уголовный суд – это второй орган, из которого состоит МУС. В суде самом работают президиум, палаты судей, канцелярия прокурора и секретариат. И, соответственно, третья часть этого суда — это целевой фонд для жертв. Так называемый фонд, который помогает жертвам осужденных мусс-преступников. Например, в Руанде да, или в Югославии. По, по, по Югославии там тоже, кстати говоря, несмотря на то, что тогда еще муса в том составе, как сейчас, не было, тогда тоже был, были определенные фонды учреждены. Они, конечно, не были составом суда, но... Были учреждены фонды, которые помогали жертвам жертвам преступления, которые расследовал тот самый трибунал. Дальше. Вот мы будем говорить чуть позже про Международный суд ООН. Вот он как раз, вы упомянули, что он рассматривает дела или споры между государствами. В данном случае МУС расследует уголовные дела в отношении конкретных людей. Да? И он конкретно может выносить приговоры там, до 30 лет лишения свободы, он может выносить приговоры пожизненные, если речь идет о тяжком преступлении, а может назначать штрафы, конфискацию доходов, имущества, активов и так, далее, и так далее. Это все прописано в Римском статуте в 77-й его, 77 его статье. А теперь немножко поподробнее поговорим про сами разбирательства. Да? Как это происходит? Вот в данном случае у нас выдан выдан ордер на арест. Э, Вот эта процедура, она наиболее, мне кажется, представляет интерес. И здесь э, нужно сказать, что судебное разбирательство в МУСе проходит, безусловно, исключительно только с участием обвиняемого. То есть заочных приговоров в МУС не выносит.
0: Да, это а, было да, предметом это... большой дискуссии в трибунале по Югославии, когда далеко не сразу те, все те, кого считали целесообразным привлечь к судебному разбирательству, были отловлены, скажем так. И вот это как раз тогда очень дискутировалось, насколько я знаю. Можно ли начинать без да. них? поскольку в Нюрнберге да, же был прецедент, дело Бормана же рассматривалось заочно. заочно Т- да. Тогда да. еще не было понятно, что он уже мертв, да, считал, что он сумел скрыться.
1: Да, и в таком процессе, я имею в виду, который расследует и рассматривает МУС, здесь, как и всегда, действует презумпция невиновности. Время доказывания, естественно, лежит на прокуроре. Есть свидетели, которые могут давать показания и туда, и сюда, да, и в интересах обеих сторон. То есть защита неограниченных представлений доказательства доказательств их, или оправдывание и так далее, и так далее. И, ну, обычный, в общем-то, процесс с с действием презумпции невиновности. Так это происходит, в принципе, в МУСе. А вот решение по делу самому принимают судьи и сами государства. Вот мы сказали, что суд состоит из ассамблеи, да? Ассамблея в этом смысле не участвует и не принимает никаких решений. Решение принимают только судьи. В МУС работают 18, насколько я помню, судей, и избираются они как раз вот этой самой ассамблеей на 9 лет. Они избираются, то есть они могут, по-моему, каждый, то есть два раза избираться на 9 лет, насколько я помню, и они распределены по своим группам внутри, внутри МУСа. То есть там есть Африка, Восточная Европа, Азия, там Латинская Америка, Западная Европа и так далее. Как вы правильно сказали, Алексей Мус находится в Гааге. У него есть много разных отделений, которые проводят расследование преступлений на местах. Вот в Уганде есть, в Кении есть, например, такие отделения. То, а вот что касается работы и статистики обвинений, то здесь нужно сказать, что пока у обвинителя у обвинений вообще в Международном уголовном суде есть практика расследования по 14 случаям. В основном расследуются или расследовались преступления на территории африканских стран. Это вот как раз в ходе гражданских войн, переворотов, этнических конфликтов и так далее. До сих пор часть, кстати говоря, из них скрывается от правосудия, а в какой-то части и обвинения были сняты. Тоже, такое тоже может быть. Естественно, кто-то был уже осужден, но тем не менее, да, например, в Конго было восстание, если помните, в 2019 году там вот этого лидера восстания, по-моему, его приговорили к 18, по 18 составам, приговорили его, по-моему, там к каким-то долгим большим сроком, сейчас не готов сказать. Но это произошло практически в наши дни в 2019 году и говорит о том, что действительно Международный уголовный суд расследует преступление и в случае, если устанавливает факты преступления, он привлекает к ответственности. Теперь прям процедурно, как это происходит. Первое, что происходит, да, происходит предварительное расследование. Прокурор определяет, попадает ли преступление под юрисдикцию суда, расследует его да, и э, смотрит, чем может помочь МУС в, например, расследовании его э, в стране, в которой это совершилось. Если, например, сама страна и правоохранительные органы страны где-то совершилось, они не способны расследовать. Второе. Значит, прокурор собирает доказательства, устанавливает э, подозреваемого. как ни странно, После этого он просит у судей МУС выдать ордер на арест, что у нас и произошло. Например, если правоохранительные органы страны могут арестовать и доставить обвиняемого в МУС, то тогда выдается соответствующий ордер э, 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 правоохранительным этой страны. Либо, э, как мы знаем, этот ордер действует обязательно действует на территории стран-участниц, и если страна-участница задержала, Подозреваемого, обвиняемого в отношении которого выдан ордер на арест, то эта страна обязана выдать это лицо международному уголовному суду.
0: Скажите, коллега, а она обязана его задержать? Вот если человек, на которого выдан ордер международного уголовного суда, оказывается на территории mm-hmm. страны, которая ратифицировала, соответственно, статут Международного уголовного суда, страна mm-hmm. обязана или это на ее усмотрение?
1: Знаете, как тут очень интересно? Она обязана это сделать, но за то, что она это не сделала, ей ничего не будет. Понятно. Вот так это будет. То есть никаких санкций за то, что она не сделала, это не влечет. Дальше, третий шаг после того, как выдан ордер на арест. Идет досудебное разбирательство. То есть трое судей Международного уголовного суда подтверждает личность подозреваемого, убеждается, что он понимает обвинение, Проходят какие-то предварительные слушания с участием прокурора и адвоката. И суды в течение 60 дней решают, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд для для рассмотрения по существу. Вот в данном случае мы еще, если говорить про ордер на арест, выданный судом в отношении президента Путина, то понятно, что сейчас еще до этой стадии не дошло и неизвестно, дойдет ли. Да? Но мы сами стадии разберем. Дальше. Четвертая стадия ⁇ это когда дело передается для рассмотрения в суд по существу, уже непосредственно по предъявленному обвинению. Опять же, трое судей, они могут постановить как оправдательный, так и обвинительный приговор. Если приговор будет обвинительным, то, естественно, человека лишает свободы, как я уже сказал, максимум там, до 30 лет. В исключительных случаях это может быть и пожизненное лишение свободы. Дальше. Еще преступников могут, кстати, обязать возместить материальный ущерб. Такое тоже есть. И есть еще интересная история, что это решение суда, которое вынесено МУСом, оно может быть обжаловано. И это уже пятая стадия. То есть обжалование в апелляционной инстанции МУС – дело рассматривать уже не трое, а пятеро судей, И и их решение уже будет окончательным и уже не подлежит обжалу.
0: Скажите, я вот правда не знаю, у Международного уголовного суда уже есть какая-то своя пенитенциарная система, грубо говоря, в случае обвинительного приговора к лишению свободы. Эм, Обвиненного преступника его передают э, для отбывания наказания какой-то пенитенциарной национальной системе, Голландии, например, (свят) или уже есть международная тюрьма?
1: Скажу так, у МУСа нет собственных полицейских сил или исполнительного органа, или, как вы сказали, пенитенциарных систем. Поэтому в части исполнения приговоров суд всегда полагается на сотрудничество со странами, которые ратифицировали римский статут. Например, эти же страны проводят аресты, доставляют подозреваемых в суд, замораживают активы, заключают осужденных в тюрьмы и так далее. И когда мы говорим про конкретный вынесенный приговор МУС, есть вариант, что муз передает осужденного в страну, где для отбывания наказания, ну то есть в свою страну, где откуда он сам, скажем, родом и чье гражданство он носит. То есть, например, если в Руанде совершили преступление, ну, берем по примеру, да, и суд приговорил его, международный уголовный суд приговорил его к... Лишению свободы, то отбывает он наказание в самой Ирландии. Это предполагает на самом деле больше политический момент, потому что предполагается, что если лидер э, той или иной страны, который осужден Мусом, э, находится уже в заключении, то к моменту, когда вынесен приговор, в этой стране уже изменилась власть, и та власть, которая уже находится на момент вынесения приговора э, во главе, в руководстве страны, э, она как бы, скажем так, э, готова будет исполнить это решение суда и признает это решение суда. Вот из этого исходит суд.
0: Интересно, потому что когда первый прецедент создавался, Нюрнбергский трибунал, там была похожая э, м, ситуация в том смысле, что те, кто был приговорен к лишению свободы, отбывали на территории Германии, но вот эта тюрьма, которая была для этого выделена, Шпандал, она до самого конца, mm-hmm. до, до последнего, до самоубийства Гесса, она находилась под охраной воинских контингентов четырех держав-победительниц. Они, по-моему, там каждую неделю менялись, если не ошибаюсь. То есть, да, все равно она находилась под международным таким вот, под международным... Здесь
1: история в чем? Если мы говорим про трибунал Нюрнбергский, то он создавался под конкретные события, да, и, соответственно, инфраструктура вокруг него тоже создавалась соответствующей. И если мы говорим про МУС, как судебный орган, который существует постоянно, но он не расследует, да, там, не рассматривает и каждый день дела какие-то новые, а он рассматривает там, какие-то конкретные истории, связанные с совершением преступлений, то здесь э, самому МУСу ну, просто содержать э, такой штат людей, которые будут там, практически ничего не делать и ждать, пока раз в 10 лет МУС выдаст ордер на арест кого-то, то, конечно, в данном случае это невыгодно даже просто содержать. Плюс, если сам статут предусматривает возможность использовать правоохранительные и иные органы стран-участниц, то здесь я не вижу никаких проблем использовать эти органы для того, чтобы выполнять требования ремуса, международного суда и соответственно исполнять его решение в том числе
0: хорошо у нас наступила середина часа мы как обычно на несколько секунд прерываемся для того чтобы напомнить про наш shop.diletant.media наш кормилец который э, нас э, поддерживает в нас э, некоторую жизнь ну и вот сейчас не совсем конечно по теме нашей передачи хотя так получилось что в известном смысле может быть не так уж далеко мы предлагаем книгу вот я ее показываю в камере. Примеру, вот, которая называется Амазонки Масада с подзаголовкой под заголовком «Женщины в израильской разведке». Ну и, соответственно, тем, всем тем, кто интересуется историей спецслужб, ближневосточным конфликтом, Израилем, вот всеми этими темами, я думаю, что это то издание, на которое стоит обратить внимание. Ну а кроме того, вообще у нас на, на сайте shop.diletant.media множество всяких изданий, и подарочных, и антикварных, и собрания сочинений, и журналы за разные годы. Да и Дилетанты, и мой район. И вот совсем недавно поступил в продажу очередной уже апрельский номер дилетанта, главная тема которого эм, восхождение Гитлера к вершинам его могущества, так сказать, начало дороги на эшафот применительно к теме нашей передачи. Хотя до Шафота Гитлер не дошел, но ближайшие его сподвижники дошли. Извините, Колой, пожалуйста, возвращаемся. Обратно.
1: Да, да, вообще не за что извиняться. Прежде чем я продолжу про юрисдикцию суда, мы сказали про юрисдикцию именно по преступлениям, но мы не сказали про временную юрисдикцию, это очень важно. Но я хочу рассказать одну историю, она как бы действительно правдивая считается, но пока никто не доказал, что это именно так. В 2021 году, году в интернатуру Международного уголовного суда для поступления подал документы гражданин Бразилии. Сейчас не помню имя его, неважно. Значит, любой тот, кто поступил в интернатуру Международного уголовного суда, он имеет доступ к внутренним документам суда. Значит, в конце 2021 года он подал документы, этот гражданин Бразилии, а в двадцать втором году он прилетел уже в Нидерланды для того, чтобы приступить, соответственно, своим обязанностям и обучению. Но Интересный факт, что его задержали э, сотрудники иммиграционной службы Нидерландов и разоблачили его как разведчика российских спецслужб, который, э, которые эти развед... наши э, спецслужбы проявляли интерес к внутренним документам этого самого международного уголовного суда. Интерес этот был связан в первую очередь, конечно же, э, после начала... Э, События в Украине в 2022 году и обращение в Украину и Украины и других стран в этот самый суд, и вот этот вот гражданин Бразилии был депортирован обратно к себе на родину и выявлен как российский разведчик. в общем-то...
0: Ну, я хочу сказать, Раз... ничего нового не изобрели, как известно, перед войной, и в начале войны, один из самых эффективных советских разведчиков был немец Рихард Зорге, друг. Но, не...
1: Алексей, я, я позволю себе сказать, здесь важный момент, когда его обратно отправили в Бразилию, в Бразилии его арестовали за подделку документов и осудили к 15 годам тюрьмы.
0: Ну, такова судьба Рыцари, плаща и кинжала, что же они даже немножко, да. немножко гордятся этим, как мне кажется.
1: Теперь, что касается юрисдикции. Мы мы с вами обозначили предметную юрисдикцию, да, это какие преступления рассматривает и расследует Международный уголовный суд. Есть еще два критерия по юрисдикциям. Это временная юрисдикция и территориальная юрисдикция. Ну, персональная, скажем, юрисдикция. И территориальная, и персональная. Значит, временная юрисдикция, она ограничена, поскольку, как я уже сказал, суд был учрежден 1 июля 2002 года то все преступления, которые были совершены до этого времени, они вне временной юрисдикции Международного уголовного суда. Например, есть война в Уганде, которая уже продолжается два десятка лет, и компетенция Международного уголовного суда ограничена теми действиями, которые были совершены там, в этой войне, после 2002 года. То есть то, что было до 2002 года, суд не может рассматривать. Дальше. Что касается территориальной и персональной юрисдикции, здесь как раз мы подходим к вопросу о том, что вы сказали, Алексей, как можно это все было обойти? Сначала скажу так, что в компетенцию сюда входят только преступления, которые совершены на территории стран-участниц, либо гражданином страны-участницы, если не соблюдается ни тот, ни другой принцип, то есть ни, то есть ни государство участницы, ни гражданин государственной участницы, то суд не может осуществлять свои полномочия и действовать в этом контексте. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы гарантировать право государства решать, оподвергать или нет своих граждан или своей территории юрисдикции Международного уголовного суда. Но! У этого принципа есть два исключения. Во-первых, Совет Безопасности ООН может посредством своей резолюции принять решение и сделать соответствующее исключение, да? то есть может принять резолюцию и передать в суд конкретную ситуацию, которая затрагивает преступления, которые не были совершены ни на территории страны участницы, ни гражданинам государства участницы. Это право, предусмотренное статутом Совета Безопасности. Например, когда Совет Безопасности передавал в суд ситуацию в Дарфуре, в Судане, была использована именно эта конструкция. Государство не является участником Международного уголовного суда, и сам гражданин тоже не являлся гражданином страны-участницы. Поэтому э, здесь Совет Безопасности использовал свое право.
0: Но для, для принятия такого рода решений действует такой же механизм, как для принятия любых других решений Советом Безопасности. Да, То да, есть блоки, людей, да. есть блокирующая вето одного из пяти постоянных членов, которым, как, из, как известно, является Россия, да и Китай. Общем, Вообще, да. да и Китай тоже.
1: И второе, э, скажем инструмент для того, чтобы обойти эти ограничения, связанные с территорией и персоной, это то, что в соответствии со статутом, государство, не являющееся участником статута, может посредством заявления представленного секретарю суда признать осуществление судом юрисдикции в отношении конкретного преступления. То есть... Вот и Украина может случай. так поступить, например. Да. Да. Украина так и поступила, угу. по сути своей. Поэтому Международный уголовный суд, он, по-моему, там в том числе и по собственной инициативе, тоже прилетал, расследовал и так далее, и изучал всяческие основания для передачи этого дела вообще в зону юрисдикции Международного уголовного суда. Но при этом суд не может автоматически проводить ну, осуществлять правосудие по любому предполагаемому преступлению. Для этого нужен один из следующих механизмов. Во-первых, одно из государств стран-участников передает прокурору суда конкретную ситуацию, я имею в виду участница статута да, римского. Второе, Совет Безопасности передает суду некоторую ситуацию, в том числе и в отношении тех государств, которые не являются участниками, вот это важно. И третье, прокурор Международного уголовного суда начинает расследование в отношении какого-либо государства по собственной инициативе. И вот здесь, в этом случае, в последнем случае, действия прокурора должны быть санкционированы палатой предварительного производства, мы о ней говорили вначале. Там вот трое судей. И если помните вот эти трое судей, о которых в новостях везде говорят, там японский, там еще. Вот это как раз те самые... Трое судей, которые санкционировали и подтвердили действия прокурора. Дальше. Ордер на арест и любое обвинение, которое выдается прокурорам, должны как раз утверждаться комитетом из трех судей, которые принимают решение исключительно и в соответствии с принципами и доказательствами, ну, определенными правовые принципы, это я имею в виду международные принципы, да, и доказательствами, которые представляет прокурор. И вот, исходя из этого, как раз и а, был, а, было принято решение о выдаче ордера на, на арест а, какой, Белова, да, там, как ее звали-то, и Путина. А, и, соответственно, вот, а, Международный уголовный суд пошел по третьему варианту, когда прокурор сам начинает расследование какого-либо а, в отношении какого-либо государства да, по собственной инициативе. И а, ордер на арест, и обвинение, все они санкционированы Палатой предварительного производства а, из трех судей, и дальше уже объявили о том, что такой ордер выдан. А, это вот а, что касается непосредственно а, а, выдачи ордера. Если брать историческую справочку по поводу того, как действовали другие страны относительно... Муса, да, да, минут, признание, непризнание, мы коротко об этом коснулись. То Америка действительно была против, Россия, в том числе сейчас против, Китай против, Индия против, поэтому, по большому счету, здесь, например, преступления, которые совершены, вот многие говорят, а как же преступления в Ираке, а как же преступления в Афганистане и так далее, и так далее. Да, они, с точки зрения их фактической квалификации, они могут попадать в зону интересов МУС, но с точки зрения юридической квалификации и вот тех самых критериев и, скажем, оснований для привлечения, о которых мы говорили, я имею в виду юрисдикции предметные, юрисдикции времена и так далее, то они, конечно, не попадут. В этом смысле, в юрисдикции международного уголовного суда.
0: Но я бы, Каллой, добавил, что на самом деле на этом не исчерпывается набор возможностей, потому что вторая половина 20 и начало 21 века дали такой еще очень любопытный вариант, как так называемые квазимеждународные суды или национальные суды с международным участием, когда национальный суд... Но с участием приглашенных международных судей, может быть, представители обвинения, то есть э, любая существенная роль в этом суде может быть доверена э, значит, юристу или юристам, не э, являющимся гражданами этой страны. И, например, такого рода суды в Камбодже уже не первый год, по-моему, не первые десяток лет рассматривают преступления вот, режима Красных кхмеров, полпотовского режима, по-моему, до сих пор они действуют но ну и вот кто обратиться к программе тираны за этот понедельник как раз сергей бунтман сайдаром ахмадеевым там рассказывали о судьбе президент бывшего президента либерии который был осужден таким вот специальным судом по Леона он назывался став первым в новейшей истории, главой государства, привлеченной к ответственности в международном уголовном порядке. Так что Международный уголовный суд ⁇ это не все возможности, скажем так, для преследования руководителей государств за международные преступления. Да,
1: совершенно верно. И давайте, Алексей, у нас осталось минут 15, там чуть меньше.
0: Да, 15-15 осталось.
1: Да, поговорим по поводу э, суда ООН, Международный Конечно. суд ООН, который учрежден уставом ООН, и он как раз учрежден для урегулирования межгосударственных между споров и э, является частью устава, по большому счету.
0: Тем более, да, что и... эта тема мне совсем не чужая, поскольку э, оппонентом у меня на дипломе, когда я его в 90-м году защищал, был э, Кирилл Горацевич Геворган, который э, сейчас является судьей от России в составе Международного суда и сейчас, по-моему, даже заместителем председателя суда вот, в данной каденции. Так О, что класс. Вот, так, такой надеюсь, вот такое. Надеюсь, он, он,
1: он, да, он воспомнит, и он, он, наверняка, надеюсь, он посмотрит этот эфир и скажет: Вот он мой, мой ученик. Да. А, да, надеюсь, что ему не говоря,
0: придется что... отказываться.
1: А, что, что рассматривать суды? Они, естественно, как мы уже сказали, рассматривают споры между государствами, но не между частными лицами. Это основное их отличие. да? Дальше, коротко, состав суда, он состоит, этот соста, суд, из 15 судей, которые избираются в и Советом Безопасности, опять же, на 9 лет. И при выборе судей учитываются многие всякие разные критерии, в том числе и справедливое представительство основных правовых систем мира. Да? То есть, например, если правовая система Германии, она является основной правовой системой мира, то учитывается как раз а, и этот фактор в том числе.
0: Ну, да. то есть континентальная система обязательно представлена, да. англо-американская да. обязательно, да. мусульманская да. обязательно да. представлена да. и так
1: далее. Совершенно. И, как ни странно, и этот суд тоже находится в Гааге. да. Наверное, Гага – это такой
0: город город судов. А вы знаете почему? Ведь это имеет совершенно рациональное объяснение. Из-за той самой Гагской конференции, которую я упомянул в начале, а она проводилась в Гаге тоже не случайно. Дело в том, что она была посвящена памяти выдающегося юриста, международника, создателя, можно сказать, науки международного права Гуга Гроцца который жил и работал в Гаге в 17 веке, автор автор великого трактата о праве войны и мира. Поэтому это совершенно привязано к конкретной памяти, скажем так.
1: Все члены ООН являются одновременно сторонами статута международного суда, имеется в виду суда ООН. Но, тем не менее, его юрисдикция, этого суда, она не обязательно она факультативна. То есть конкретно какое-либо государство должно принять конкретное решение о предоставлении на рассмотрение суда каких-то правовых вопросов с другими странами. Они могут признавать юрисдикцию суда очень разными способами. Это может быть формальное заявление, в котором они признают разные да, разве навсегда обязательную юрисдикцию суда. Или в случае, например, спора, оба заинтересованных государства могут по обоюдному согласию представить дело на рассмотрение, это вот как раз элемент третьейского суда. И, кроме всего прочего, во многих международных договорах содержатся ссылки на Международный суд, он для вопросов толкования или урегулирования разногласий. Например, если между стран, ну, двумя странами есть какой-то спор, и этот спор как-то урегулирован договором, то в этом договоре, международном договоре, может содержаться ссылка на Международный суд. И это тоже является фактом признания действия этого суда. То есть не прямым, но через вот этот конкретный договор. Дальше. Вот в этот суд инициатива направлять спор может исходить как от Совета безопасности ООН, да, Например, если он занимается каким-то мирным урегулированием разногласий между государствами. Так и Генассамблея и Совет Безопасности могут запросить у международного суда какие-то консультативные заключения по любому юридическому вопросу. Это такой в каком-то смысле юродел. отдел. Да? Дальше. Другие органы и учреждения ООН могут также сделать после получения разрешения Генассамблеи ассамблеи ООН. Это тоже а, прописано в уставе ООН. И это а, действует по сегодняшний день. Дальше. А, что касается обеспечительных мер, это, наверное, важно сказать, что суд имеет право указать, что если, по его мнению, требуются обстоятельствами любые меры, которые должны быть приняты для обеспечения права каждой стороны, они эти, эти меры должны быть приняты. Например, Речь идет о защите прав сторон и недопущении усугубления ситуации во время разрешения спора. Здесь суд может принять обеспечительные меры, то есть возложить на стороны обязательство действовать или не действовать так или иначе. Эти меры они, а, не в какой-то мере не предопределяют решение суда, а просто они а, фиксируют текущее положение дел, например, для того, чтобы суду было а, комфортно и удобно решать вопрос в текущем положении дел. И э, такие решения суда, я имею в виду обеспечительные меры, они являются обязательными для исполнения, для, для стран-участниц. А, а вот если нарушили такие обеспечительные меры, это считается невыполнением международных обязательств и со, со всеми вытекающими в виде э, юридической ответственности одной из сторон, кто не соблюдел те или иные требования, обеспечительные меры и Дальше. Есть такой важный момент, как возмещение ущерба. К видению суда ООН относятся переданные ему правовые споры. Они касаются как характера и размера возмещения ущерба, так и другого рода характер вопросов. Я имею в виду, например, Судебная практика Международного суда она показывает, что за противоправные деяния государства обязанность полностью возместить нанесенный ущерб. Да? Вот такое дело, я нашел дело о фабрике в Хожуге. Есть такое дело, там была применена конвенция о предупреждении преступления и геноцида, и, точнее не геноцида, а предупреждение, применение конвенции о предупреждении преступления. А вот по Югорославии была как раз использована такая же конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него. да. И вот когда сторона не выполняет такие вот э, требования суда, обеспечительные требования суда, то, соответственно, следует дальнейшая уже юридическая ответственность стороны, в том числе и материальная ответственность в виде возмещения причиненного ущерба. Дальше. Суд, как я уже сказал, может давать любые консультативные юридические заключения по любым вопросам. В данном случае важно сказать, что по вопросам гуманитарного права суд может также давать заключения. Суду, например, были переданы на рассмотрение несколько дел о вооруженных конфликтах, которые находились в ведомстве Международного трибунала по бывшей Югославии, да, и в этих случаях суд определяет различные аспекты ответственности, которые несет государство. Например, есть там, условно говоря, трибунал в отношении конкретных лиц, а есть параллельный идущий суд, который определяет ответственность непосредственно не лица, но государству. Да? И это дополняет компетенцию международных трибуналов, которая ограничивается вот этой самой личной уголовной ответственностью. И таким образом решения международного суда ООН в рамках международных правовых отношений они разъясняют некоторые понятия гуманитарного права. Они обеспечивают более глубокое и более полное толкование многих понятий международного и гуманитарного права. Таким образом, суды, которые... С одной стороны, проводят трибуналы над преступниками, с другой стороны, суды ООН они могут проводить межгосударственные споры уже без относительно конкретных действий руководителей стран, а уже конкретно, например, привязывая к обязанностям государства одного перед другим, это более, скажем, расширяет ответственность. Да? виновного государства, не только в рамках рассмотрения дела в отношении конкретного лица, но и в целом ответственности самого государства перед другим
0: государством. У меня вообще сложилось по истории международного суда, у меня сложилось такое поверхностное впечатление, что если говорить о территориальных спорах, то чуть ли не две трети тех, которые рассматривались международным судом, это Латинская и Центральная Америка. Вот как-то видимо... Ну, Да, мне почему-то показалось, что вот Центральная и Южная Америка больше. Там, видимо, в свое время сложилась некая такая юридическая практика, да, обращаться в суд А у них, в общем, достаточно многочисленные друг к другу претензии территориальные.
1: Да, там там большая, да. Согласен, может быть, но я, я просто к тому, что... Африканских споров тоже очень много и тоже рассматривались рассматривались в Международном суде ООН. Ну и, конечно, Международный суд ООН участвует в урегулировании вооруженных конфликтов в качестве правового органа. Правда, это не всегда эффективно, как хотелось бы, но, тем не менее... Совбез ООН и непосредственно Международный суд ООН, они участвуют в этих самых процессах урегулирования поддержания вопросах поддержания мира и так далее. И иногда суд действует практически наряду с Советом Безопасности по запросу других органов ООН для того, чтобы дать консультативное заключение по тем или иным вопросам, да, которые которые случились. Например, тот же конфликт бывшей Югославии сопровождался а, прям интенсивной работой суда наряду с военной операцией ООН, как, о которой мы, мы помним, да, ну, по крайней мере, я помню. вы а, это, это уж тем более, Алексей. А, вот. И... М- действия международного суда, точнее, если мы говорим про действие международного военного трибунала, оно как раз в этом случае параллельно работало с судом ООН, международным судом ООН, да, и суд международный суд ООН привлекался к работе над другими восьми делами параллельно, которые шли mm-hmm. с военным трибуналом, и то, как этот процесс судебный раскручивался, это представляет собой прекрасную аналогию между развитием военного конфликта в бывшей Югославии и тем, какое отражение оно получило в параллельных судебных баталиях. И можно почитать об этом очень много и долго. По-моему, в 1993 году суд рассмотрел вопрос о применении конвенции о предупреждении преступления геноцида. Это было в Боснии и Герцеговине, по-моему, против Югославии такой была конвенция принята. Но я к тому, что международный уголовный, точнее международный суд ООН не уголовный, суд, а суд ООН он наряду с самим Совбезом он выполнял, выполнял, по крайней мере по тем делам, по которых я читал, выполнял такую существенную роль органа, который с одной стороны действительно сдерживал тех или иных лиц или действий, а с другой стороны практически принимал решения на уровне Совбеза ООН и давал такие, какие-то заключения для Совбеза ООН, который потом эти заключения использовал и клал в основу своих решений. Ну, И таких таких кейсов было много.
0: Я хочу сказать, что вот самая, наверное, распространенная претензия к любому международному суду, будь те, о которых мы сегодня говорили, будь то ЕСПЧ, например, это претензия, что вот долго, вот не быстро реагируют, вот дела тянутся годами, вот слишком много уходит, что называется, между пальцами. Но понимаете, с международными судами пока, по крайней мере, по-другому, видимо, не может потому что если национальное правосудие хорошо налаженное может действовать быстро и эффективно потому что государство ничто кроме собственных законов не сдерживает в его осуществлении на своей территории то здесь требуется согласование слишком многих вольт да? Воль государств, волю международных организаций и всего прочего Это быстро, пока человечество разделено государственными границами государственными системами Это быстро происходить не может в принципе Поэтому, как говорил другой, перефразируя другого политика по другому поводу Нет у меня для вас, других международных судов Это была программа «Были о правах» в ближайшее время а. вас ожидают Предает, э, программа слуха и эхов, которая сегодня на наш э, на Ваши вопросы отвечает э, признанный российскими властями иностранным агентом журналист Сергей Слонян. Дальше мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас после 18 часов на канал «Дилетант» в программу «Не так». Особенно приглашаем тех, кто просил старое доброе чисто английское убийство. Вот такое мы для вас сегодня приготовили. Сто летней давности, совсем свеженькое. Не пожалеете, пальчики оближите. После 19 на канале «Живой гвоздь» Маша Майер в программе «Особое мнение» С Кириллом Мартыновым, тоже признанным иностранным агентом, главным редактором «Новой газеты Европа». 21.05 классический состав «Пастуховских четвергов» Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. Также считаем иноагентом, у нас сегодня что-то прям густо, тем более, что завершает сегодняшнюю программу еще один иноагент по версии российских властей. Программа «Один» с Дмитрием Быковым, а в рубрике «Урок литературы после 23 трех Галина Николаева. Клятва, жатва и битва в пути. Как сейчас помню. Всем всего